0: AKB 40, Ariel, <laughs> <laughs> Tipo, this is me, this is Giovanna. Sejam bem-vindos para mais um episódio do meu podcast, que é muito maneiro. <risos> Gente, é o seguinte, eu tô trazendo uma coisa hiper nova, mas hiper legal e, sabe, tipo, animada e estante e, e muito maneira. E que eu acho que é um tipo de assunto que vocês nunca pensaram que eu trouxesse pra cá. Mas eu já falei sobre ele lá em algum episódio de Conversa com Elizabeth Margot. E eu não quero denominar aqui Conversa com Elizabeth Margot. Eu quero criar mais um quadro mesmo fora... Da ideia de conversa com Elizabeth Margot. Porque conversa com a Elizabeth Margot são coisas muito mais subjetivas, mais abstratas, né? Assim, muito mais sentimentais, reflexivas. E isso aqui é animação, é alegria, é tudo. Então, assim, sejam bem-vindos para o meu mais novo quadro sobre AKB48. AKB48, uh! A musiquinha de entrada. Dos shows. E que eu vou usar para ser musiquinha de entrada do nosso quadro. E aí você vira para mim e fala, Giovana, AKB48, o que, que é isso? Pelo amor de Deus, me situa. E eu vou situar vocês agora. É o seguinte, AKB48 é um grupo pop feminino no Japão. Lá do outro lado do mundo, literalmente, né? Ele faz parte, então, da cultura do J-pop, né? Que é J-pop. Sabe K-pop? K-pop todo mundo já conhece, né? Que é o pop coreano. E existe o J-pop, que é o pop japonês, né? Que são características únicas, características que um, tornam aquele tipo de música, né? E de entretenimento diferente. Por isso que a gente separa J-pop do K-pop. Mas isso aí é papo pra um outro episódio, porque é muita coisa. E a minha ideia aqui é trazer pra vocês o que é o AKB48, um ponto, por ser um assunto muito extenso, hoje eu vou falar da estrutura do grupo, né? Como o grupo funciona. É, gente, o negócio é, é bem complicado. E depois eu vou trazer mais sobre a história do grupo, integrantes, músicas. Porque assim, não dá pra eu começar a falar do AKB aqui sem explicar pra vocês como que o AKB funciona, o que é o AKB e o que faz ele ser o AKB. Entende? E as histórias que eu vou trazer depois... Elas vão estar tá muito resumidas a isso. Então, assim... para eu falar de time A... Eu preciso que você compreenda o que, que é time A... Por que, que ele é feito... Como que ele foi idealizado... Então, assim... Tudo isso eu vou falar agora com vocês. Então, assim... Eu realmente espero que vocês estejam animados. Porque, assim... É tá muito legal. Aí, um ponto. Se vocês quiserem ver imagens e tudo mais... Tá lá no Instagram, que é arroba Underline. Ou no Facebook, que é Elizabeth Margot. Tá bom? Qualquer coisa, gente. Só falar comigo, qualquer dúvida. Porque eu sei que é um assunto muito diferente. Mas eu tô muito animada pra trazer isso. Porque assim, eu já conhecia, né? Porque eu sou fã de K-pop já tem uns longos 10 anos. E... Hum, eu já conhecia ele. Por ser um grupo famoso, né? E tudo mais. Só que eu não me aproximei. Porque não me chamou muita atenção. E aí, esse ano, em janeiro... Tocou meu coração. Eu tava pesquisando mais sobre as meninas do Aizone, que foi nesse período que eu me aproximei mais. E uma dessas garotas tá na IKB, né? Uma não, né? Três estão na Ekibi. E elas me chamaram a atenção e eu fui procurar mais sobre elas. E aí, consequentemente, eu comecei a entrar no grupo, né? Assim, a me aprofundar nesse grupo, a conhecer mais ele. E me apaixonei. Me apaixonei pelas músicas, pelo estilo pela ideia, por toda a dinâmica. Óbvio que tem defeitos, e a gente vai falar sobre isso também. Mas, assim, eu gosto muito da áurea que o AKB passa pra gente. E é por isso que eu tô fazendo esse episódio hoje. Enfim, vamos começar o episódio, né? Falar mais dos conteúdos, que eu já me delonguei aqui divaneando. Mas eu tô muito animada e eu espero que vocês gostem. Gente... O que, que significa AKB48? AKB, é a é a abreviação de Akihabara. Akihabara é uma região em Tóquio e é onde o grupo está baseado. É como se fosse um bairro em Tóquio, né? Tóquio é a capital do Japão e Akihabara é um bairro de Tóquio. O que que faz o grupo ter esse nome, né? Esse tiado lá? O seguinte, o teatro do grupo tá nessa região, tá no prédio de lojas Don Quixote. Você vai falar pra mim assim, Giovana, mas teatro? O grupo tem teatro? Então, esse é o primeiro ponto. O produtor e criador do grupo, que é o Yasushi Akimoto, mas vamos chamar ele só de Akimoto, ele criou o grupo com a ideia de ídolos que você pode encontrar. Como assim, Giovanna, ídolos que eu posso encontrar? Então, geralmente, né, vamos, vamos parar um pouquinho. O que, que é ídolo, né? O que, que é idol? Idol é uma imagem de cantores que podem atuar, dançar e modelar, que são comercializados por agências de talentos, ou seja, são comercializados por grandes empresas, através da sua imagem. E a principal característica de um idol, né? De um ídolo, é a relação que ele cria com o seu fã, né? Com o público em geral, mas principalmente com o seu fã. Como assim? É um relacionamento parasocial com a base de fãs. O que é uma relação parasocial? É uma relação psicológica que vai fazer a audiência se sentir próxima dessa pessoa, né? Desse ídolo. E que audiência é essa? Geralmente é audiência de grandes meios de comunicação, tipo TV, Tá? E o que essa audiência, né, que esse grande público passa a, a sentir com essa relação que é travada, né, que é criada? Eles passam a considerar é, essa personalidade, né, esse ídolo, como um amigo, como uma pessoa que você tem um relacionamento íntimo e se identifica com o que ela representa. Mas isso, geralmente, é feito através de interações limitadas, foi o que eu falei, né, geralmente é feito através, por exemplo, de TV, né, o ídolo, ele vai pra TV, ele participa de programas, e ele cria essa relação através dos grandes meios de comunicação, e o fã, ele embarca nisso, então, pro fã, ele conhece aquele ídolo, aquele ídolo a é seu melhor amigo, aquele ídolo representa ele. Mas, na real, é uma relação, quando a gente fala para social porque não é isso. Essa relação ela é feita justamente para dar essa ideia. Mas, na real, não é, porque o ídolo ele é uma imagem. Ele tem todos aqueles atributos para te fazer ficar ali. E, novamente, isso era feito muito através dos grandes meios de comunicação. Porém, o Akimoto pensou diferente. Ele queria ídolos que você pudesse encontrar, que você pudesse ser próximo, fisicamente falando, tá? Porque psicologicamente já era feito esse trabalho. E aí, o que, que ele fez pra isso? Ele criou um teatro. Ele criou um teatro onde as meninas do grupo se apresentariam diariamente. Diariamente, diariamente, diariamente. O teatro é pequeno, então dava a sensação de intimidade. Os fãs conseguiam ficar até quase menos de um metro de distância das meninas, né? Do palco e dos assentos. Então, assim, essa foi a primeira sacada do Akimoto. Em aproximar de forma física esse relacionamento. Porque você aproximando esse relacionamento pro lado físico, você cria um fã muito mais leal e dedicado, do que só pelo meio de comunicação, entendeu? Um ponto aqui, antes de eu continuar, é que Akihabara é um local considerado como o centro da cultura pop japonesa, né? a cultura pop moderna japonesa, tá? Porque é um importante distrito comercial de videogames, anime, mangá, eletrônico em geral, e tem uma grande concentração de cosplays, né, que são pessoas que se vestem de, enfim, animes personagens, né, de animes, de mangá e também de otakus, né, que são as pessoas que se identificam com toda essa cultura de anime mangá, videogame eletrônicos, então o Akihabara é esse local, e o Akimoto, ele pensou vou criar um grupo ídolo no meio do centro do, do vulcão que gera essa cultura e onde era? Era a Kehabara, entendeu? Agora, o que é o 48, Giovana? O que isso significa? 48 é nada mais, nada menos do que o número da sala do CEO do grupo, né? Ou seja, do Akimoto. E essa sala, né? Esse escritório dele, ficava em Shiba. Shiba é um outro bairro um em Tóquio, tá? Só que a pegada é que em japonês, Shiba e 48 se pronunciam de forma parecida, Aqui eu não vou tentar pronunciar, porque, né, eu tenho minhas limitações. Só que isso foi quase que uma sacada, né? É AKB48 para significar onde é o escritório do presidente, né, do criador, que também fica em Chiba, e é um trocadilho, né? Porque muita gente acha que a ideia era ter 48 membros, mas na real não. Nunca teve esse ponto, né, de ser 48 membros, assim, ah, vão ter 48, não. Aí, vamos lá, então. O que que acontece? O AKB, ele surgiu com a ideia de ter vários times. Time A, time K, time B, time 4, 4, né? E time 8, né? 8. Por quê? Para conseguir ter uma rotação de membros, né? De meninas se apresentando no teatro a semana toda. E isso evitava que houvesse um cansaço, né? Excessivo das meninas, né? Imagina se fossem 20 meninas só no grupo. O que, que aconteceria? Elas teriam que se apresentar todo dia. Isso geraria um cansaço excessivo, uma fadiga excessiva e n... não daria certo, né? Não daria certo. Então, a ideia sempre foi ter times para ocorrer uma rotação dentro das apresentações do teatro. Então, gente, o que, que acontece? O Akimoto ele começou a expandir essa ideia que ele trouxe com o AKB para outras regiões do Japão, tá? Então no Japão ele tem uma franquia de grupos que tem a mesma ideia do equipe original. Por que eu tô falando isso? Porque eu posso falar de outros grupos mais pra frente, tipo citais e tudo mais, pra vocês entenderem o que, que significa essas siglas e tudo mais. Então, os grupos são, por ordem de lançamento, né? SQI, que é SKE48, MND, 48 MND 48 HKT 48, né? HKT 48. NGT 48. NGT 48. Essas siglas são da mesma ideia da sigla do AKB. Então, são grupos que estão em outras regiões no Japão e vão ter o um nome do local que estão situados, tá bom? Tem duas exceções dentro dessa linha de pensamento que são interessantes. Já existia um grupo, hoje ele não existe mais, chamado SDN48, que é quase como uma abreviação de Saturday Night, né? ou seja, sábado à noite. E Esse grupo era um grupo um pouco mais para maiores, né? para maiores de 18, e as apresentações desse grupo ocorriam no teatro do AKB. Elas não tinham teatro próprio e o nome nem era relacionado ao local onde estavam. E nós também temos um novo grupo que foi criado bem recentemente, que é o STU48. Esse grupo em específico, a ideia é ficar se apresentando em um navio em uma determinada região do Japão. Mas elas não têm teatro próprio, porque a ideia seria ser o teatro no navio. Essa franquia também se estendeu para outros países da Ásia. A gente tem grupos da franquia 48... Na China, na Indonésia, na Tailândia, Taiwan e nas Filipinas. Na China, temos o AKB Time SH, que é time Xangai. Na Indonésia, é o JQT48, que é a abreviação de Jakarta, que é uma cidade na Indonésia. Na Tailândia, é o BNK48, que é a abreviação de Bangkok, na Tailândia. Em Taiwan, é o AKB48 Time TP. Isso significa Taipei, que é uma cidade em Taiwan. E nas Filipinas é o MNL48, que significa Manila, né, que é uma cidade nas Filipinas. Então, eles já conseguiram alcançar toda essa gama de grupos irmãos, né, assim que a gente chama do AKB. Então, essa foi a linha de alastramento dessa franquia 48. O Eikebi tem sido visto... né, Sido porque continua sendo visto assim... Como um fenômeno social. Essa ideia que o Akimoto trouxe... Revolucionou muito a ideia... Dos próprios ídolos com seus fãs... Como um ídolo vai se portar... Vai se colocar... Enfim... Né? O Eikebi é um dos artistas... De maior ganho no Japão. E é o quinto grupo feminino... Mais vendido no mundo. São 57 singles... E nove álbuns, até agora que eu vos gravo esse episódio. E é o grupo que mais vendeu single no Japão. Single é um lançamento de uma música promocional. O EKB detém o título que vendeu mais singles no Japão. Ele tem um recorde de maior grupo pop do mundo, que foi estabelecido em novembro de 2010. E isso é o recorde do Guinness também tem o um recorde de maior número de cantores pop apresentado em um videogame, também pelo Guinness. E isso foi em 2012. Tem o um recorde mundial pelo Guinness por transmitir a maioria de propagandas, né? De propagandas publicitárias na televisão do mesmo produto em 24 horas, né? Ou seja, elas passaram muitas vezes vendendo o mesmo produto em 24 horas. Foi tantas vezes que foi o maior número de vezes que já ocorreu no mundo, entendeu? O AKB detém a maior venda de single no Japão, ou seja, um single do grupo foi o mais vendido no Japão, que foi o Sayonara Crawl, lá em 2013. Também detém o recorde da maioria de singles consecutivos sendo vendidos em milhões de cópias. O AKB já chegou a ter 209 integrantes, por isso que ele detém o recorde de maior grupo pop do mundo. Atualmente, o grupo só tem, só, <risos> tem 92 integrantes que são divididas em cinco equipes, né? como eu já disse, A, K, B, 4 e 8, AKB48. e ali elas vão ter os stages e músicas individuais, né? cada equipe tem sua característica, sua música, seu stage, né? mas a gente fala depois com mais detalhe. E o mais importante disso é que a idade mínima para se fazer uma audição para o né, para tentar entrar no EKB, é de 12 anos, ok? Então, tem meninas que têm 12 anos e entram no EKB. A maioria aí entra entre os seus 12 a seus 20, né? É a idade peso para se entrar no grupo. E elas vão começar a se graduar lá pelos 25 Mas não tem uma idade certa De quando que elas devem se graduar Isso depende de muitas coisas Que a gente vai conversar ao longo dos episódios E tudo mais Mas não tem uma integrante Com mais de 30 anos no grupo, não, tá? A mais velha atualmente, até que entrou em atos Agora por problemas de saúde Tem 29 anos, que é do time B, Ela é da terceira geração É uma das membros originais Agora, vamos falar um pouco dessa estrutura do AKB, que é essa a ideia desse episódio. É trazer como o AKB funciona, como ele foi feito, para vocês conseguirem compreender qualquer outra coisa que eu venha falar depois. Então, como eu disse, o AKB, qualquer de seus grupos irmãos, é dividido em times. No nosso caso aqui, foi um de AKB. Time A, time K e time B. Depois, vieram mais dois times, que é o time 4 e o time 8. E a ideia é o quê? Cada time se apresentar em um dia diferente no teatro do grupo. Ocorreu uma rotação. Cada equipe tem seu próprio conceito. Por exemplo, o time A é um ídolo mais tradicional. É um ídolo com roupas mais voltadas para a ideia original do que era um ídolo. E também detém, geralmente, das mais populares do grupo. Não é regra, tá, gente? Mas o time A ele sempre teve essa tendência. O time K é pra vir com uma imagem forte, feroz, sabe? E o time B é o ídolo fofo. Elas são fofas, elas com roupas fofas, tudo nessa ideia. O time 4, ele nasceu com a ideia de ser o novo, né? A próxima geração. E o time 8 é considerado até um grupo irmão do AKB. Por quê? A ideia do time 8 é fazer... Ídolos que vão ao seu encontro, ou seja, meninas que vão até você. Então, para isso, o time tem 47 membros representando cada região do Japão. Então, cada menina representa uma região e elas são originárias dessa região. E é basicamente assim que o time 8 funciona. Tem outras coisas, mas a ideia aqui que a gente tá falando, funciona dessa forma. Um ponto muito importante dentro do AKB, da franquia 48, é que membros podem ficar em mais de um time. Como assim? Trazendo a ideia do time 8 como um grupo irmão não oficial, a administração do AKB pegou meninas do time 8 e colocou em posições simultâneas em outros times do AKB, né? no time A, no time K e no time B. Então, atualmente, você consegue ver uma menina que faz parte tanto do time 8 quanto do time A, ou outra que faz parte do time 8 e do time K. Isso também ocorre com grupos irmãos. Por exemplo, no SKI 48, já tivemos meninas que faziam parte do SKI e que também tinham uma posição em algum dos times do AKB, seja time A, B, K. E isso a gente vê ao longo da história do AKB, é um ponto muito recorrente e muito importante. Até para compreender como funciona a dinâmica dessas posições simultâneas. Mas isso aí, gente, é um assunto que tem que ser conversado depois. Eu só estou querendo dizer para vocês que há como ter mesmo membro em grupos diferentes. Meninas que estão no time A não compartilham, não têm posição simultânea com o time B ou o time K. Isso não ocorre, tá? O time 8 é uma exceção. E a normalidade é sempre ser uma menina de um outro grupo irmão, vir para fazer uma posição simultânea no AKB. Não tem um número certo de integrantes nesses times. Varia aí de 21 a 27 membros, mas pode ter época que pode ter menos membros dentro desses grupos, tá bom? Por quê? O AKB ele tem um sistema de graduação. Como se fosse na escola. Você ficou muitos anos na escola e chega uma hora que você vai se formar. E é basicamente isso que o equipe traz. As meninas entram, elas entram né, como estagiárias, que a gente chama né, no japonês de can sei. E elas entram como estagiárias. O que, que é isso? Quando você é estagiário, você substitui as meninas originais do grupo, né? Do time. Por exemplo, uma teve que ir num programa de TV e não poderia participar do show da semana. Pega-se uma estagiária, uma quem que sei, e essa vai substituir a menina que não pode participar do show da semana. Então, é basicamente assim que as estagiárias funcionam. E aí, elas vão substituindo as meninas que forem se formando. E aí, chegamos no ponto que eu quero conversar com vocês, né? A graduação. Quando a membro, né, foi muito importante, tem uma história no grupo, ela tem uma cerimônia de graduação, algumas com shows, grandes shows, e outras só no teatro, e elas fazem toda uma cerimônia, usam um vestido branco e retiram a plaquinha, a foto delas do teatro. Então, assim, é uma cerimônia muito bonita e significa um fechamento nesse ciclo de vida idol, né, da vida de ídolo dessa menina, né, dessa garota. Um ponto que eu esqueci de comentar, mas que não tem muita diferença... Assim, aqui ou lá, ou aqui ou lá... É que os times considerados originais são o time A, o time K e o time B. Como assim, Giovana? São times que não tiveram essa audição pra estagiário. São times que todas as meninas que fizeram a audição já entraram parte do time, né? Então, então quando houve a primeira audição, foi pra formar o time A... E aí essas meninas já entraram como time A... A segunda audição foi para formar o time K, já entraram como time K. E a terceira audição foi para formar o time B, já entraram como time B. Então a gente considera essas meninas, nessas né, três audições, a gente chama de geração, essas três primeiras gerações, como as gerações originais do AKB. Então são as membros originais do AKB. Antes de eu começar a trabalhar a questão da audição né, e tudo mais, eu queria dizer duas coisas. A primeira é ainda sobre time. O que acontece? Ocorre dentro do sistema do AKB, o um embaralhamento dos times. Então, por exemplo, em 2012, houve a formação de uma grande membro do grupo e no concerto de formação dela, né, de graduação dela, houve um novo embaralhamento dos times A, K e B. Naquela época, o 4 e o 8 ainda não estavam ativos. E o que acontece? Isso é feito pela administração, não tem um critério que a gente conheça nem nada. Eles simplesmente pegam as meninas e a menina que tava no time B vai pro time K e a que tava no K vai pro A, que tava no A vai pro K, que a outra que tava no A vai pro B. Eles misturam essas meninas... Aí, a gente tem umas noções de que é pra fazer uma rotação maior, né? Pra não ficar sempre no mesmo time. E aí, criar panelinhas. Ou ficar cantando as mesmas músicas nas performances do teatro. Então, assim, tem N questões pra fazer esse embaralhamento. Também tem a ideia de que isso pode dar uma chance de uma menina se sobressair um pouco mais. Que tava ficando um pouco apagada num time. No outro, ela vai conseguir ficar mais em visibilidade. Então, assim... São N, 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 N questões para ocorrer esse embaralhamento. Eu gosto bastante porque isso gera uma dinâmica no grupo boa, sabe? Então você vai ver uma apresentação de 2010 que a menina tá no time A, mas em 2014 ela tá no time B. E tá muito legal isso, eu particularmente gosto, não tenho problema nenhum com isso. E é muito engraçado porque não tem um período certo para esse embaralhamento acontecer... E elas também não sabem quando vai acontecer. Então, quando vem o moço lá pra anunciar, elas já começa a regalar olhos, começa a chorar. Porque, assim, você tá acostumado com uma coisa. Daqui a pouco o cara vai lá e fala, ó, mudou tudo. Você não é mais desse time, não. Tadinha, elas ficam nervosas, mas eu gosto. Eu acho que faz bem pro grupo, dá um refresco pro grupo, sabe? Um ponto muito importante, antes de eu, de fato, começar a falar de audição e tudo mais é que elas não têm permissão para namorar. Elas precisam se comportar de forma exemplar, como a imagem de ídolo precisa ser feita. E se isso é violado, seja namoro ou a imagem dela, se ela macula isso né, de alguma forma, elas recebem punições. Podem ser punições dentro da hierarquia ou não. Como assim? Dependendo da situação, né, do escândalo, a gente chama de escândalo quando ocorre alguma coisa que quebra a imagem dessa ídolo. Ela pode ser rebaixada à estagiária, como já aconteceu. Ela pode ser transferida para outro grupo irmão, como já aconteceu, ou seja, sair do equipe e ir para um grupo irmão que é considerado um grupo menos importante, entende? Ela pode ficar em suspensão por um tempo. Ou, dependendo do escândalo, ela pode ser expulsa. Do grupo. Ou, né, acabando aí, se graduando. Tem algumas meninas que, depois de algum escândalo, elas simplesmente se graduam. O que, que isso significa? Significa que não foi a administração que tirou ela do grupo. Significa que, depois desse escândalo, ela preferiu se retirar. Quando é a administração que tira, é expulsão mesmo, tá? Não tem formatura, não tem stage final, não tem nada, nada. Ela simplesmente é retirada do grupo. Aí, vamos lá. Voltando para a ideia das audições, né? Enfim, graduações, essas coisas todas que eu estava falando com vocês. Como eu falei, né? As três primeiras gerações, elas não foram estagiárias, por isso elas são consideradas as gerações originais. E a primeira geração veio em 2005, a segunda em 2006 e a terceira em 2006 também. O que que acontece? O Eikebi tem diversas formas de audições para entrar no grupo, né? Para você virar estagiário. O estagiário, como eu disse, ele substitui a menina que não pode se apresentar naquele dia, né? De algum time. Porém, a ideia desse estagiário é continuar treinando, aprendendo, canto, modelagem, tudo essas coisas. para quando alguma dessas meninas se graduarem, essa estagiária, venha a ser elevada a membro oficial do grupo, do AKB. Então, esse é o ponto final de um estagiário. É quando ele é elevado ao membro oficial. Isso ocorre muito depois de graduação de algum membro. Porque fica com lugar vago e ele precisa ser preenchido. E aí, para cada audição feita, foi se formando gerações. Então, para a audição de número 4, é a quarta geração. Para a audição de número 5, é a quinta geração. E hoje o AKB conta com 16 gerações, ou seja, ele já fez 16 audições ao longo da vida dele, né, que é de 2005 para cá. Todas as gerações estão ativas? Não. A geração 1, 2, 6, 7, 8 e 11 já não tem nenhum membro ativo no AKB. Só as outras, que eu não citei aqui, que tem membros ativos ainda no AKB. Essas não tem mais. Mas o AKB também tem audições paralelas, como, por exemplo, a audição para o time 8. Quando eles fizeram a audição para o time 8, foi audição paralela, foi fora da audição de geração né, e tudo mais. Essa audição mais oficial, né? Também tem audições draft, que são audições públicas, onde cada capitã de time, porque assim, todos os times do AKB, todos os grupos 48, têm capitães. Então, o time A tem uma capitã, o time B tem outra capitã, o time K tem outra capitã, o 4, 8 e assim por diante. E nessas audições de draft, elas vão e elas escolhem as meninas que estão fazendo essa audição pública. Elas escolhem e falam, ah, eu quero você, você passou. Só que quando ela faz isso, a menina, ela vai treinar já visando ser do time que a capitã escolheu ela, né? Por exemplo, se foi a capitã do time A, aí ela vai treinar focando que vai ser... Colocada como membro oficial no time A, entendeu? Essas são as audições draft. São quando as capitães escolhem as meninas e essas meninas treinam com o objetivo de entrar no time que a capitã escolheu, né? Que a capitã a chamou. E se tiver mais times querendo uma menina, né? Nessa audição, aí é sorteio. Tanto as capitães quanto a menina que tá fazendo a audição não tem poder de decisão final, né? Se forem mais de dois times querendo uma mesma menina, é sorteio. Falando dessas capitães dos times, o AKB ele tem uma capitã geral, a gente chama de diretora geral. O que, que acontece? É uma menina que faz parte do, do grupo, né, do AKB, qualquer outra, que é escolhida para ser como se fosse a líder de toda a franquia 48. Então, é ela que vai estar sempre representando o grupo, não como centro, né, não como principal. Mas assim, se precisar falar, eles estão num evento mundial e precisa falar. Vai a capitã geral lá Falar em prol das outras Então assim, ela é essa que dá Essa coordenada e Dá a voz pro grupo, né Até hoje nós só tivemos três, né Diretora geral, a gente chama no Japonês de Sokantoku Que é uma líder pra todos E nós só tivemos três A Minami, a Yu E a Mion agora, mas aí depois eu falo Delas com calma Agora nós vamos para um assunto que eu acho que talvez seja o mais difícil de compreender, que é o senbatso. O que, que acontece? Sembatsu é o nome dado ao grupo de membros de meninas selecionadas para serem apresentadas, né, para participarem do single promocional, né, do single principal, ou seja, da música que está sendo lançada. E existem algumas formas desse sembatsu ocorrer, mas a principal ideia é essa são as membros escolhidas para estarem ali na faixa principal que vai ser lançada pelo grupo. Geralmente, são membros mais populares que estão nesse Sembatsu, tá bom? Com isso, quando você tá dentro desse grupo, né, desse Senbatsu, você acaba sendo mais escolhida para representar o IKB na TV, né, fazer apresentações, eventos, porque compreende-se que essa é a cara do IKB, entende? Sempre vai ter uma centro. Quando a gente fala que é uma centro, é a menina que sempre vai ficar no meio, ali bem na cara do bolo, representando o grupo, né? Como se fosse a cara do grupo, né? E esse modelo de shambatsu, né? Essa ideia de ter meninas representando, né? E tudo mais. Vem desde o segundo single do AKB. E o nome, né? Que surgiu nesse segundo single, que foi a primeira vez que escolheram meninas para representar o grupo. Ficou e também vai passar a representar outras formas de Senbatso. Então vamos trabalhar isso. O Senbatso regular é o que a administração escolhe, tá bom? Então escolhe lá as meninas, seja do time A, do time B, do time K, do time 4, do time 8, não importa. A administração escolhe as que eles querem que represente o grupo e coloca na cara para o gol. O Senbatso Son -si é a eleição bate Dentro do IKB ocorre um evento anual, onde os fãs podem votar em seu membro favorito. Ou seja, é um concurso de popularidade e os membros mais lá em cima, né, mais no topo, são os mais populares e os mais importantes dentro dessa votação e dentro dessa hierarquia. No início eram 21 membros dentro do Sembaço, né, desse grupo escolhido para representar o AKB. Mas atualmente o Sembaço é de 16 meninas. Então, Dentro da votação, né, vou falar da eleição do Os fãs votam e aí as 16 mais votadas são o Sembatsu. Número 1, número 2, número 3, número 4, número 5, número 16 é o Sembatsu. São as mais populares do grupo. Geralmente, a administração conversa bastante com esse sistema de votação. Como assim? É difícil uma menina tá no Sembatsu regular, mas não tá no Sembatsu eleição. Porque, geralmente... Quando você tá no regular, você já tá famosa, você já é popular. E aí, quando vai ter eleição, você tá lá em cima também, porque você é popular pra caramba, entende? Então, isso acaba dialogando, né? Ela precisa ser popular, ela precisa ser de peso. Tanto pra administração, quanto pro fã, pra ser considerada uma grande membro dentro do grupo. Um ponto. O Sembatsu eleição, ou seja, a primeira eleição que aconteceu, foi em 2009, tá? E o grupo começou em 2005, então teve bastante tempo antes de ter essa primeira eleição. Em 2018, o Sembatsu, a eleição do Senbatsu, englobou toda a franquia 48, tanto dentro do Japão quanto os grupos de fora do Japão. Antes de 2018, só participava do Senbatsu quem era dos grupos dentro do Japão, ou seja, AKB, HKT, SQI, NMB, STU, NGT, esses grupos. Porém, em 2018, eles abriram para os grupos da China, da Tailândia, das Filipinas, enfim, de todos os outros países que tem a franquia 48. E como é que faz para participar desse evento anual, para votar nesse evento anual? É através de compra de produtos do AKB. Por exemplo, eles lançam um novo single e fala assim... Olha, esse single você comprando... Você pode conseguir o um ingresso para participar do Senbatsu Sonseikyo. E aí o cara vai comprando até conseguir o ingresso. Até receber o ingresso. Ou é... Ah, você compra essa camisa e pode conseguir o ingresso para participar. E a mesma coisa com link de votação. Ah, se você compra esse single... Você tem o link para ir votar na sua membro preferida. E assim sucessivamente... É através da compra de produtos do AKB que você consegue ter acesso a essa questão do Sembatsu eleitoral. Como eu disse, no Sembatsu a gente tem 16 membros. São a número 1 até a número 16. E a número 1, ela vai ser a protagonista, a centro, a rainha do AKB, de todo o AKB, da franquia 48, é a número 1 na eleição geral, tá? No Sembatsu eleitoral. Do número 17 ao 32, nós chamamos de Under girls, que são um grupo de meninas que estão ali perto do Sembatsu, mas ainda não chegaram no Sembatsu. Do 33 ao 48, nós chamamos de Next Girls, que são meninas que estão começando a subir na eleição, né? Mas que ainda não estão perto, mas elas são as próximas meninas, entende? Tipo, ah, elas estão ali, elas vão, vão subir daqui a pouco, são as próximas. Do 49 ao 64, a gente chama de Futuri Girls, que são as meninas do futuro. Ou seja, lá no futuro, essas meninas vão estar aí under girls, sem batso. E do 65 ao 80, são a Upcoming Girls, que são as garotas que estão por vir, né? Elas não têm tanta popularidade, mas elas estão por vir. Então, cada extrato de posição, você tem um nome de algum grupo, né? Essa menina faz parte de algum tipo de grupo, e o que, que acontece? Quando ocorre essa eleição do Senbatsu, todos esses grupos vão lançar músicas no próximo single. O Senbatsu mesmo, né, que é do 1 ao 16, vai lançar a música principal, o single principal. Vai aparecer na TV, promoção, nananã, tudo. E aí, né, As Undergirls, Girls, Next Girls, Future Girls, Becoming Girls, elas vão lançar músicas que vão estar tá no CD, mas que não vão ser promocionais, não vão estar tá na TV, tá bom? Os irmãos asiáticos, né? Ou seja, a franquia 48 fora do Japão tem seu próprio sembatsu. Seja o regular, seja o eleitoral. Mas foi como eu disse, em 2018 uniu tudo em um sembatsu global, né? Votação. Mas isso não é regra, tá, gente? Pode ser que ano que vem não tenha esse sembatsu global e seja só, por exemplo, sembatsu feito dentro do Japão e os grupos irmãos fazem seus sozinhos, entendeu? Tipo isso. Uma outra forma de ter o Senbatsu é pelo torneio Jenkin. Jenkin Tai é pedra, papel e tesoura. Então, o AKB tinha isso muito no início, agora não mais, agora eles fizeram de outra forma, que tinha uma competição de pedra, papel e tesoura. E quem ganhasse essa competição iria ser a centro, a principal, do single que eles lançariam. Esse tipo de Senbatsu foi feito até 2014. Depois, esses torneios de Tai eles ocorrem só para Ah, faz um debut solo, faz um debut em unidade. Não é mais voltado para single central do AKB. Isso acabou em 2014. Um ponto importante é como que são gravadas as músicas do AKB se tem muitas meninas, né? O AKB já chegou a ter 200 membros. Hoje tem menos de 100, mas já chegou até tipo 200. O que acontece? Geralmente, depende do single e depende do que, que a administração quer. Mas geralmente, o single, né, a música principal, foi o que eu falei, é o senbatso. Escolhido ou pela administração ou pela eleição. E as músicas que não vão ser promovidas, mas que vão estar ali no CD, né, no álbum e tudo mais. Podem ser gravadas pelo time A, time K, time B, por exemplo. Como pode ser gravada pelas meninas que fazem parte do Undergirls, The Girls, Next Girls, Future Girls ou Becoming Girls. Ou pode ser gravada por uma nova unidade, né? A gente chama de unidade, que a administração criou. Ou seja, pegou 16 meninas, 3 do time 4, 3 do time 8 e 3 do time A. Vão... Vamos... nove meninas. E vão gravar uma música essas meninas. Então, assim, não tem muito um padrão de escolha para a gravação das músicas. Assim... A gente tem esses grupos do Sembatsu Eleitoral. A gente tem os times que podem gravar músicas e estar tá nos singles. Mas também ocorre de meninas de times diferentes gravarem junto. Às vezes é só um dueto. Então, assim, é bem relativo essa questão da gravação de música. Tá bom? Pode variar bastante. E assim, gente. O EQB já teve 24 shows de TV. né Na TV. Shows de variedade. O EQB já... Teve documentário, filme, drama, show de sobrevivência, show de rádio, anime, jogos. Hoje, o programa de TV da equipe que tá ativo é o Nomensu Terebi. Tá desde 2008 ativo, né? Ou seja, no ar, na TV. Mas já teve muitos outros shows de TV. O grupo debutou no teatro no dia 8 de dezembro de 2005, o stage de debut, né, a primeira apresentação no teatro só tinha sete pessoas. E depois foi aumentando, tá? Logo depois que elas lançaram o primeiro stage, foi, 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 foi crescendo e aí não parou mais. O time, né, que abriu o AKB foi o time A. Então era o stage do time A, que é considerado, né, as primeiras membros, né, a primeira geração. A cor do grupo é rosa. Tanto que se você olhar o logotipo do AKB, você vai ver que é rosa. Se você olhar o logotipo do HKT, é preto. Cada grupo tem sua cor principal. O primeiro single do AKB foi lançado no dia 1 de fevereiro de 2006, que foi o Sakura no Hanabirati. Esse single foi lançado de forma independente pelo Akimoto, por quê? Ele produziu o grupo, não tinha nenhuma gravadora envolvida. E ele perguntou para os fãs que iam né, nas apresentações do, do grupo... Do time A, que era o único formado. Qual música que eles gostariam que virasse single, né? Que ele lançasse como single. E os fãs falaram que queriam a Sakura no Hanabirachi. Quem era o centro dessa música era a Takahashi Minami. Já falei dela aqui, já citei o nome dela, mas depois a gente conversa sobre a Minami. E todas as meninas do time A participaram. Por isso que a gente não fala que teve sembatsu. Porque todas as meninas do time participaram. O sembatsu é só quando algumas participam. Mas só que uma no time A não participou porque não tinha entrado ainda, que foi a Shino da Mariko. Mas eu conto da história dela no episódio do time A. Se vocês querem saber por que a Mariko não estava no single de debut no Sakura no Hanabirati, vocês precisam escutar o episódio do time A que eu vou fazer depois. E é basicamente isso. O que eu queria trazer como um adeno, que é importante para o AKB, mas não necessariamente é o principal, é o Kami 7. Kami, em japonês, é Deus. Então, a gente chama, basicamente, de Deus Sete. O que, que é Deus Sete? Né? O Kami Sete. Ele surgiu, também, no segundo single, que foi quando houve o primeiro sembatsu. E esse sembatsu era apenas de sete meninas. Foi o menor sembatsu da história do AKB. Só sete meninas. E, por isso, começaram a chamar de Kami Sete. Porque, o que, que acontece? Esse Kami Sete, ele é visto como os sete membros mais populares do grupo. Naquela época lá do segundo single, não era isso, tá? Atualmente é isso. E o Kami7, ele vai ser formado onde? Ele vai ser formado na eleição do Senbatsu, né? Do Senbatsu Sensu Kyo. E é lá que os sete primeiros membros vão ser escolhidos, né? Pela votação dos fãs e eles vão ficar conhecidos como Kami7. É importante falar isso porque isso moveu muito o grupo, principalmente nos primeiros anos, tá? E... Esses membros do Camisete que são escolhidos nas votações, né, que são os sete mais votados da eleição, eles vão passar a ocupar posições centrais dentro do grupo. Nos outros singles também, justamente pela popularidade ser alta, serem membros importantes. Então, assim, o Camisete ele é muito importante para compreender a dinâmica dos membros dentro do AKB. Quem foi, né, o número um, o primeiro número um da eleição? Sembatsu, foi a Maeda Atsuko. Ela é considerada, até hoje, o centro original e supremo do AKB. A cara do AKB. Mas isso aí é papo pra outra história. Eu quis trazer essa parte porque eu gosto muito da ideia do camisete, mas não é algo decisivo dentro da dinâmica administrativa do AKB. Tá bom? Então, gente, É isso. Primeiro episódio sobre a AKB pronto, finalizado. Eu espero que vocês tenham gostado. É meio complicadinho e é por isso que eu fiz esse episódio trazendo só assuntos né e temas sobre a administração do grupo, né de como o grupo é formado, como é que é a estrutura dele, como é que é a dinâmica, porque não adianta começar a falar sobre a mais votada, a mais popular, se vocês não conseguem compreender qual é o parâmetro disso. E esse é o parâmetro, essa é a base do AKB, da franquia 48, melhor dizendo. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Eu gosto bastante. É algo único, é algo que a gente não vê pelo mundo. E eu tô muito animada de fazer outros episódios sobre. Então, se vocês gostaram, por favor, por favor, me avisem, né? Não deixem de falar comigo. E também tem fotos no Instagram e no Facebook... Com algum desses assuntos que eu trouxe aqui. Eu vou colocar algumas fotos lá. Então, se vocês quiserem ver um pouquinho mais do que eu tô falando, né? Não só escutar. Vão lá no Instagram. Que é arroba Ou no Facebook, que é Elizabeth Margot, tá? E com a coisa também é lá que vocês conseguem falar comigo. Gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. E eu volto depois com mais um episódio. Seja sobre KB. Sobre contos. Romances, né? De época. Ou sobre história. Fiquem com Deus, um grande beijo e tchau!